0: Wertegemeinschaftspodcast Nummer 1. Heute geht es um den Unterschied von Trump und AfD, illegale Fluchtwege, Jung Naiv mit Raul Krauthausen, das Teilhabegesetz, Sexualität und Behinderung, Gesinnungsethik versus Verantwortungsethik. Wir schauen Junge Freiheit, beleuchten Jörg Meuthen und Klaus Wolfschlag sowie das Asylpaket 2. So, hallo, ich bin der Koyam. Ich äh, möchte gar nicht so viel zu mir sagen, weil ich vorhabe, eine Zwischenfolge zu machen nach dieser ersten regulären Folge. Ähm, in der ich so ein bisschen auf mich eingehe, damit ihr wisst, wer ich bin und was ich mache und äh, warum ich das jetzt gerade mache. Ähm, zustande gekommen ist jetzt diese Idee durch Anregungen durch den Aufwachen-Podcast, äh, in dem eigentlich ein Wirtschaftspodcast äh, gewollt wurde. Ähm, das kann ich nicht, äh, weil ich äh, mich in Wirtschaft nicht auskenne. Aber ich hatte Lust, einen Podcast zu machen und das ist jetzt dabei herausgekommen. Das ist ein bisschen anders. Ähm, aber vielleicht gefällt es euch ja. Ähm, der Name kommt, äh, glaube ich, aus einer Folge Logbuch Netzpolitik, äh, in der äh, Dinos oder Tim vorgeschlagen hatte, man könnte ja mal einen Podcast machen über ähm, mit dem Namen Wertegemeinschaft. Ja, klar, die Idee habe ich also sofort geklaut. Ist auch eine gute Idee. Äh, und eigentlich ähm, schwimmerte das dann paar Monate jetzt in meinem Kopf herum und schlussendlich hat dann der äh, Steven Harting äh, den Politics and Media Podcast angefangen und hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass dieses Thema dann auch wieder für mich äh, interessant wurde und jetzt habe ich es einfach mal ausprobiert. Ich hoffe, es gefällt euch und ähm, dann viel Spaß.
1: My friend, we have traveled very far. We have no food, no water. Once I see my people fed, I would be honest. No, we have a serious problem with radical Islam. We have a tremendous problem, and we can't be the stupid country anymore. Where I come from, guests are treated with respect, not insulted at the gates.
2: Given the circumstances, my lord, I believe extreme measures are warranted.
1: The people that are with me 100% are the people. What? The Pope, the Pope was in Mexico. Do you know that? Did Desiree know, right? He said negative things about me. Dreadful. The Pope is being told that Donald Trump is not a nice person. Donald Trump is a very nice person. Mm. You do not let us in. All of us will die. I said temporarily. I didn't say permanently. I said temporarily. We have no border. We have no control. People are flooding across. We need to build a wall. And it has to be built quickly. The greatest builder is me. And I would build the greatest wall you have ever seen. And in that wall we're going to have a beautiful, big, fat door where people can come into the country, but they have to come in legally.
0: Also das ist jetzt gerade der Punkt eigentlich, wenn man das mal vergleicht, die äh, Situation ähm, in den USA mit äh, so den Forderungen von hier, ähm, da ist es ja eigentlich nichts anderes als äh, das, was die AfD gerade fordert. Ähm, nämlich, dass es oder mit dem die irgendwie Politik machen, dass sie sagen, ja gut, es ist ähm, so, dass das alles illegale äh, Migranten sind. Und das stimmt ja leider auch, weil es gibt ja nämlich gar keine äh, legalen Fluchtrouten für Flüchtlinge, weil du kannst äh, als Flüchtling aus äh, Syrien, wenn du aus Syrien fliehen willst, kannst du dich nicht einfach in Zug, äh, Flugzeuge setzen. Äh, das geht nicht, weil äh, das Deutschland schon lange geregelt hat, dass es Sanktionen gibt, für Flugzeug und, äh, für, ähm, Fährunternehmen, ähm, wenn die Flüchtlinge mitnehmen und deswegen machen die das auch nicht und das ist ja der Grund, warum die jetzt auf die Boote gehen und, ähm, dort, äh, reihenweise, ähm, sterben, ähm, weil du halt als Nicht-EU-Bürger ein Visum brauchst, äh, um in die EU zu kommen, ähm, und wenn jetzt du als Syrer sagst, okay, gut, mache ich, kein Problem, äh, dann, ähm, stelle ich jetzt halt einen Antrag äh, auf äh, auf ein Visum, als Turi zum Beispiel, ähm, aber dann sagt halt die deutsche Botschaft sofort, nein, äh, wie kommst aus Syrien, wir glauben nicht, dass du bereit bist, wieder zurückzukehren, weil wer ein Visum beantragt, der muss auch wieder zurückkehren. Und ähm, ja, ich habe ja vorhin gesagt, dass es kaum Wege gibt, eigentlich äh, legal nach Europa zu kommen, aber das stimmt nicht, also ist es gibt eine Möglichkeit, die ist, wenn du ähm, Familienangehörige in Deutschland schon hast, ähm, dann können die äh, ähm, die Leute, die schon hier leben, sozusagen für die neuen Ankömmlinge bürgen, die sagen dann, okay, wir übernehmen die Kosten für äh, die nachziehenden äh, Familienangehörigen im Notfall und ähm, dann geht es in äh, Thüringen in Thüringen, linke äh, Landesregierung und so weiter, ähm, da gibt es dieses Programm, das nutzen nicht besonders viele Leute, weil es einfach diese Konstellation nicht immer gibt, äh, dass Familienangehörige schon in Deutschland sind, aber, das ist schon mal ein Anfang, ähm, das ist eine Möglichkeit, wie man legal nach äh, Europa flüchten kann, weil jede andere flucht sonst ist illegal. Es geht nicht anders im Moment. Ähm, und äh, das ist eigentlich auch also eigentlich ist die Idee ja eigentlich auch, ist die zwar gut, aber eigentlich ist sie nicht wirksam, weil ähm, du in Syrien, äh, da hast du nicht mehr wirklich die Möglichkeit zum Amt zu rennen und äh, dort dir ein Visum zu beantragen, weil die komplett überlastet sind. In Syrien und im Libanon sind die komplett überlastet. Selbst in der Türkei schaffst du es nicht, äh, gescheit äh, an, zu den Behörden zu kommen. In Deutschland brauchst du ja selbst auch äh, Ewigkeiten schon, selbst wenn du angekommen bist, hast du ja nicht die Möglichkeit, äh, sofort allen Papierkram hinter dir zu, zu lassen. Ähm und deswegen ist es halt auch wichtig, jetzt äh, wählen zu gehen. Ähm Wenn du solche Regelungen haben möchtest, also du kannst damit äh, äh, solche Regelungen auch auf Landesebene offensichtlich machen äh, und damit halt, okay, es sind nicht so viele Leute, äh, die äh, das Ganze in Anspruch nehmen. Ich glaube, es waren 300, 400 Leute äh, in Thüringen, die es gemacht haben. Äh, aber es ist die einzige Möglichkeit legal hierher zu kommen. Und das ist eigentlich, also eigentlich müsste man auch diese ganze äh, äh, Visumpflicht abschaffen für, für Syrer, ähm, weil es kompletter Unsinn ist. Ich meine, fast 100 Prozent, ich glaube 99 äh, Prozent von den äh, ähm, Asylanträgen, die aus Syrien kommen, also von Syrern, ähm, die werden, denen wird ja stattgegeben. Und äh, im Gegensatz zu der Zahl, ich habe es mal 49 Prozent aller ähm, korrigiert mich äh, korrigiert mich wenn das jetzt nicht stimmt aber ich glaube 49 etwa 50 Prozent der ähm, Asylanträge äh, werden ja stattgegeben und 50 eben auch nicht aber in Syrien eben ist es überproportional so dass es fast alles stattgegeben wird natürlich weil es verdammt nochmal ein Bürgerkriegsland ist also ich finde so ist es, die Visumpflicht sollte man auf jeden Fall abschaffen für äh, Syrien man kann ja trotzdem jetzt noch Kontrollen durchführen und so weiter, das heißt ja nicht, dass jetzt auf einmal ISIS hier wüten können, wie sie wollen, äh, nur weil wir die Visumpflicht abschaffen, das ja. Also wir hören uns jetzt mal noch den Clip fertig an, äh, den ich übrigens ziemlich feier, äh, sonst hätte ich den jetzt auch nicht reingenommen. Und äh, ja, dann sage ich vielleicht nochmal kurz was dazu und dann gehen wir zum nächsten Thema.
1: I don't think they like me very much. This country needs somebody that's a deal maker. I'm giving you Commander Greyguard. No deals. No deals. We don't make deals. Not with anybody. We don't make deals.
3: You mistake me, my lord. That was a command.
1: No, 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 no. Excuse me. Just so you understand. We need people that know what they're doing. We don't need babies. Are you refusing to obey my order? Yeah. Uh, by the way, I never. I think you could say that, yeah.
3: Ollie, bring me my sword.
1: They laugh at us, our enemies laugh at us, but they say waterboarding and they chop off heads. They think we are so stupid, you have no idea. It much liked my head, I don't want to see it removed just yet. I would bring back waterboarding, and I'd bring back a hell of a lot worse than waterboarding.
0: Back as the meine Güte, also Gott, ich hoffe echt, dass ähm, dass das Sanders macht ähm, und ich muss wirklich dem äh, Tilo sagt das glaube ich immer vom Aufwachen-Podcast äh, von Jungen Naiv ähm, dass äh, die USA wirklich in manchen Sachen viel weiter sind, so in der politischen äh, Riege ähm, wenn du dir das anschaust ich meine, die AfD bei uns ist komplett Establishment und ich meine die steht aus alten CDU-Kadern und egal wie oft die sich jetzt äh, ähm, weiter nach rechts irgendwie bewegt und äh, den liberalen Teil irgendwie abschüttelt und sich aufsplittet und so weiter die werden immer Establishment bleiben, weil die komplett aus der Establishment-Ecke kommen ähm, und in den USA gibt's halt den, äh, den Trump und den Sanders jetzt beide als Anti-Establishment-Kandidaten äh, das ist so viel interessanter, muss man auch wirklich sagen, als äh, das ist die, die politische Debatte, die wir jetzt gerade hier in, in Deutschland äh, führen. Wobei ich mich wirklich auch frage, ähm, ob jetzt solche Videos äh, dem äh, dem Trump eigentlich äh, Zulauf geben, weil wenn man immer wieder den Namen wiederholt und so weiter, dann ähm, dann macht das glaube ich schon was damit. Vor allem, ich habe mir die, die äh, Kommentare mal unter dem Video angeschaut und das ist wirklich zum Haare sträuben da sind total viele äh, Trump-Fans ich frage mich da wirklich immer Okay, äh, verstehen die jetzt das gerade nicht ob das, das das hier ist oder ist es dann so selbstreferenziell irgendwie witzig oder wie äh, meinen die das aber total viele Trump-Fans haben da drunter kommentiert Trump äh, für President und so weiter der macht das so richtig ähm, oder sind halt blöd ja also kann auch sein weiß ich ja nicht kann ich jetzt nicht beurteilen. Also, naja, jedenfalls ist es total interessant, finde ich. Ähm, und die Frage würde ich mit dem Zulauf, die muss man irgendwie noch beantworten. Ob das gut ist, das ist genau die gleiche Sache, ist ja auch mit Pegida. Äh, soll man jetzt möglichst viel über die da berichten, wie schlimm die ist und so weiter? Äh, gibt es nicht eventuell dann nachher nur äh, der ganzen Sache eine größere... Ähm, einen größeren Zulauf noch und verändert jetzt auch noch die politische Debatte dadurch, dass man die Themen immer wieder holt und die Namen äh, von Gauland und Petri und so weiter äh, die ganze Zeit in den Mund nimmt. Ähm, das, das ist ja eigentlich, äh, das will man ja eigentlich nicht. Und das auf da, auf die Art und Weise gebe ich dann schon irgendwie, äh, äh, gibt man dann ja schon irgendwie den Medien die Schuld dafür. Und die, denen wird auch überall die Schuld dafür gegeben, äh, dass diese ganzen Sachen überhört werden. Ich meine, im Fall Pegida ist ja die Gegenbewegung sehr, sehr viel größer als äh, diese eigene, äh, die, diese eigentliche Bewegung. Das sind ein paar äh, verwirrte, okay, ein paar mehr, aber ähm, die Gegenbewegung ist eigentlich viel größer und über die wird nicht berichtet, ähm so viel, weil es halt äh, das andere ist etwas, wogegen gesteuert werden muss. Aber vielleicht sollten wir so ein bisschen, ähm, also sollten grundsätzlich Journalisten äh, ein bisschen anders mit dieser ganzen Sache umgehen, sondern vielleicht ein bisschen mehr Richtung ähm, äh, sich selbst so einen objektiven Riegel vorschieben, von wegen, äh, ich berichte jetzt nicht nur über die schlimmen Leute, die schlimme Sachen machen, weil das in Wirklichkeit äh, wieder so, so, so ein Backlash hat und dafür eigentlich sorgt, dass das in die falsche Richtung geht. Äh, das ist ja auch die gleiche Sache wie mit ähm, äh, politischer Gewalt, wenn du... Äh, politische Gewalt ausübst, jetzt zum Beispiel dann, ähm, was ich, ein Linksextremation mit einem Auto an, dann sorgt das ja nicht dafür, dass seine Belange irgendwie, seine politischen Ambitionen oder sowas ausgedrückt werden oder, äh, mehr Beachtung bekommen, sondern das sorgt einfach nur dafür, äh, dass, äh, linke Gewalt, äh, äh, berichtet wird und dann, dass, äh, Gewalt mit Linken, äh, äh, im Kopf, äh, zusammengetragen wird und am Ende hast du dann, äh, den Effekt, dass äh, linke Ideen eher negativ konnotiert werden und äh, das will der linke Aktivist oder linke äh, Steinewerfer oder Autor und natürlich nicht äh, genauso ist es auf der rechten Seite du kannst ähm, jede politische Gewalt äh, sorgt eigentlich nur dafür, dass das Gegenteil von dem was du eigentlich willst äh, passiert ist jetzt hast du natürlich die Möglichkeit, okay du startest eine Black Flag, äh, eine False Flag sorry, ähm und machst wie beim Reichstagsbrand sagst, ja gut, äh, wir ähm, wir tun jetzt einfach so, ähm, als hätten es die anderen gemacht und schieben das denen in die Schuhe. Und äh, das funktioniert vielleicht noch, das funktioniert äh, ganz bestimmt noch, ähm, wenn man am Ende nicht drauf kommt, dass es in Wirklichkeit eine, Black äh, eine False Flag, meine Güte, was habe ich mit den Black Flags, äh, mit der False Flag, äh, dass es sowas ist. Naja, okay, jetzt labere ich schon wieder zu lange. Ähm, wir steigen aufs nächste Thema um. Äh, da geht's um den äh, Raul äh, Krauthausen. Der hat nämlich äh, ein Interview ähm, gegeben an äh, den Tilo Jung von Jung und Naiv. Und äh, ich finde, der sagt da ziemlich viele ganz interessante Sachen. Das Video ist leider äh, nur eine halbe Stunde lang. Ich hätte es mir länger gewünscht, aber man findet zum Glück noch genügend anderes Material. Und jetzt zeige ich einfach mal ein paar Szenen daraus. So, eine neue Folge. Jung und naiv, wir sind in Berlin. Und wo sind wir hier?
4: Bei den Sozialhelden. Und du bist einer davon? Ich bin einer der Gründer und äh, im Vorstand. Wer bist du? Mein Name ist Raoul Krauthausen, komme eben aus Berlin und setze mich mit dem Verein Sozialhelden mit meinen Kollegen für die Rechte von Menschen mit Behinderung ein. Aber es gibt immer noch sehr, sehr starke institutionelle Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Und das ist gerade das aktuelle Thema, dass wir in Deutschland kein Teilhabegesetz haben, ähm, weil es nämlich so ist, dass wir äh, Menschen mit Behinderung, die im Alltag auf Unterstützung angewiesen sind, ähm, die dann oft vom Sozialamt bezahlt wird, äh, nichts sparen dürfen und nicht äh, mehr als den doppelten Hartz verdienen dürfen, egal wie, wie, wie viel wir arbeiten.
5: Kommen wir gleich mal zu, aber erstmal kannst du mal kurz erklären, was ist institutionelle Diskriminierung?
4: Ähm, zum Beispiel, wenn man äh, als Elternteil ein Kind mit Behinderung äh, äh, bekommt, oder als Eltern äh, Kinder mit Behinderung hat, äh, sagen wir mal, das Schulabend oder die Ärzte, die Pädagogen einem ganz schnell raten, dass das Kind auf eine Sonderschule sollte und nicht auf eine Regelschule. Und äh, das ist immer ein sehr, sehr großer Kampf ist äh, für die Eltern oder auch für die Betroffenen selbst, ähm, am Leben teilzuhaben und nicht immer in diesen Sondereinrichtungen zu sein. Und so Sonderschule, weil das Kind eine Behinderung hat? Genau, weil es eine Behinderung hat, völlig egal welche, man steckt dann einfach alle zusammen. Sehbehinderung, Hörbehinderung? Genau, schlimmstenfalls ähm, landen die dann alle eben in einer Sonderschule und äh, man hat herausgefunden in den letzten Jahrzehnten, dass äh, sobald Kinder auf so einer Sonderschule sind, die Durchlässigkeit in eine Regelschule, ähm, je länger man auf diesen Einrichtungen ist, äh, immer niedriger wird. Das heißt, die, der, der, der Anschluss zur Gesellschaft wird äh, immer schwieriger und der Abstand immer größer vom zum Beispiel Bildungsniveau, aber auch vom, von der Wahrscheinlichkeit, einen Job zu erlangen oder einen machen zu können.
5: Bist du dagegen, dass äh, zum Beispiel behinderte Kinder oder K Kinder mit Behinderung, Schüler mit Behinderung separat unterrichtet werden?
4: Genau. Es geht darum, dass äh, wir fordern, dass äh, Kinder mit und ohne Behinderung die gleichen Erlebnisse machen und deswegen auch natürlich die gleichen Erlebnisräume haben sollten, äh, eben die gleichen Klassen besuchen. Ähm, weil wir passen momentan die Kinder der Schule an. Also wir sortieren die Kinder so ein, wie leistungsfähig sie sind. Dabei sollten wir eigentlich die Schule den Kindern anpassen.
5: Aber woher weiß denn eine Schule oder ein Lehrer, ob du, obwohl du im, im Rollstuhl sitzt, weniger leistungsfähig bist, also bildungstechnisch, als ein Kind, das keine
4: Behinderung hat? Das weiß er eben nicht, aber er fängt an zu sortieren, bevor er es weiß. Weil du eine Behinderung hast? Weil ich eine Behinderung habe, genau macht überhaupt keinen Sinn, also ich könnte ja als Rollstuhlfahrer genauso gut oder schlecht in der Schule sein wie du, ähm, oh, außer oh, vielleicht im Sport. Oder noch viel besser. Oder vielleicht besser, ähm, außer vielleicht im Sport äh, und äh, dann könnte man ja für die Situation Sport sich überlegen, was man anders macht, anstatt mich gleich aus der Schule rauszuholen.
0: Also jetzt erzählt ähm, der Raul noch mal kurz ein paar Anekdoten aus seiner Kindheit, wie es so für ihn war, was äh, ziemlich interessant ist auf jeden Fall. Ähm, für den Podcast aber ist gerade ein bisschen unnötig, deswegen schneide ich das raus und dann springen wir direkt zum nächsten Thema.
4: Aber ähm, diese institutionelle, institutionelle Diskriminierung geht natürlich weiter, ne? also ähm, es gibt viele Kinder mit Behinderungen, die auf Schulen gehen, äh, sogenannte Förderschulen oder Sonderschulen, wo dann zum Beispiel gar kein Abitur möglich ist, obwohl sie in der Lage wären ein Abitur zu machen. Und das Gymnasium hat dann zum Beispiel Treppen und keinen Aufzug. Und dann kann halt der wolltefahrende Schüler nicht rein. Und dann kann halt kein Abitur machen. Und dann wird es auch nicht umgebaut oder irgendwie sich überlegt, was man machen kann, sondern dann geht es einfach nicht.
5: Also, wenn ich mich erinnere, wie es bei mir in der Schule war, da wurden auch, da gab es auch
4: eine, so eine Schule in der Stadt. Genau, aber in deiner Klasse gab es keine Menschen mit Behinderung,
5: richtig? Nee, die sind ja in die Sonderschule gegangen. Genau. So.
4: Und das ist halt absurd, weil wir haben, ähm, wir beschulen ja Jungs und Mädchen gemeinsam, ne? Wir beschulen äh, Deutsche und nicht Deutsche gemeinsam. Ähm, und jeder zehnte in unserer Gesellschaft hat eine Behinderung, aber nicht jeder zehnte in unserem Freundeskreis ist behindert. Das heißt, irgendwo müssen die ja sein. Und das Versteck, liegt, versteckt ihr euch? Wir werden versteckt. Also wir werden in Sondereinrichtungen versteckt. Wir werden ähm, äh, in, in behinderten Werkstätten beschäftigt. Äh, wir werden äh, in Heime gepackt, weil wir sonst zu teuer sind, wenn wir alleine wohnen wollen. Das wird natürlich nie so böse gesagt, aber es wird einfach durch Behördenbeschlüsse oder Behördenmitarbeiter, die auch Angst haben, da ihre eigenen Kompetenzen zu überschreiten oder keine Erfahrung haben, was es für Gesetze gibt, auch mal was auszuprobieren. Und natürlich immer der Kostenvorbehalt. Also, dass man Angst hat, die behinderten Menschen kosten zu viel Geld. Weil, ob ich in einem Heim lebe oder zu Hause, wären ja so oder so Kosten. Ob ich arbeiten gehe oder RTL 2 gucke, wären wahrscheinlich auch die gleichen Kosten an Assistenz. Das heißt, es würde nichts ändern, wenn ich wenig oder viel arbeite. Aber dadurch, dass ich eben als sogenannter Sozialhilfeempfänger behandelt werde, darf ich nicht mehr verdienen als den doppelten Hartz-IV-Satz. Und alles, was ich mehr verdiene, würde vom Sozialamt ähm, sofort eingezogen werden.
5: Okay,
4: das, das müssen wir jetzt mal erklären. Also
5: doppelter Hartz-IV-Satz wäre wie viel?
4: Um die 700 Euro darf ich verdienen. Und das als Chef von zehn Angestellten verdiene ich weniger als meine Kollegen. Aber du musst auch deine
5: Miete, also die Miete übernimmt das Sozialamt.
4: Nee, die Miete ähm, äh, kommt da noch obendrauf. Ähm aber ich kann jetzt zum Beispiel äh, keine großen äh, Bausparverträge abschließen, keine Lebensversicherungen abschließen, keine Rentenversicherungen abschließen. Ähm, ich kann nicht sparen, Urlaub, also auf den Urlaub sparen wird extrem schwierig. Und äh, 700 Euro klingt jetzt erstmal viel Geld so zu haben, ähm, wenn die Miete da nicht mit drin zählt, aber das ist halt extrem schnell weg. Ne? Ich muss Bahn fahren, ähm, ich habe natürlich auch einen Computer und ein Mobiltelefon nötig. Ähm, ich kann mir auch äh, kein Auto leisten. Ähm, ich kann gar, weil ich es gar nicht sparen kann. Weil du behindert bist, darfst du nicht mehr als den doppelten Hartz-IV-Satz im Monat verdienen? Genau, völlig unabhängig wie alt ich bin. Ähm, das heißt, das geht bis ich praktisch in Rente gehe, so weiter. Und ich steuere auf Altersarmut zu, weil ich eben auch keine Rücklagen bilden kann, so wie du vielleicht. Und ähm, ein Hartz-IV-Empfänger im Idealfall, das vielleicht eher eine temporäre Situation ist und irgendwann vielleicht hoffentlich äh, ähm, äh, mehr verdienen mhm. kann. Aber bei mir ist es halt immer so. Und wenn ich jetzt zum Beispiel heiraten würde, meinen Freund oder meine Freundin, dann ähm, würde das bedeuten, dass er oder sie mit ihrem oder seinem Einkommen auch haften würde. Das heißt, zusammen dürften wir nicht mehr sparen als 3.200 Euro. Um, und alles, was darüber hinausgeht, inklusive Eigentum, wie um, wenn wir ein Haus besitzen würden oder so, würde um, dann das, der Sozialstaat einziehen. Stimmt, du kannst dir eigentlich gar kein Haus kaufen oder so. Nee, man sollte mich auch nicht heiraten. Das ist einfach eine tickende Zeitbombe. <lacht> oder man muss arm sein, um mich heiraten zu wollen. Und das ist Gesetz. Das ist das Gesetz. und das fordern äh, über 300.000 Menschen äh, mit Behinderungen, die in Deutschland auf Assistenz angewiesen sind, dass ähm, das Gesetz geändert wird. und da spricht man vom sogenannten Teilhabegesetz. Ähm, der, der, die Bundesregierung hat versprochen, noch in dieser Legislaturperiode sich äh, dieses Themas anzunehmen. Aber das, was man jetzt durchsickern hört in den Gesetzesvorhaben, äh, ähm, die da ähm, schon rumgeistern, ist, dass es alles unter einen Kostenvorbehalt gestellt wird. Das heißt, mhm. man ändert es nur, wenn es nicht mehr kostet als vorher. Oh Gott. Und ähm, dieses Mehrkosten ist natürlich das große Problem, weil, ähm, das klingt dann vielleicht als Zahl erstmal besser, ist aber de facto keine wirkliche Verbesserung. Jetzt wollen sie es anders berechnen und es würde dann ähm, zum Beispiel bedeuten, dass es dann nicht mehr durch das Einsenden meiner Kontoauszüge belegt wird, wie viel Geld ich verdiene, sondern am Ende durch die Einkommensteuererklärung. Aber das, was eingezogen wird, ist genau das Gleiche.
5: Ich verstehe jetzt gerade nicht, wo da die Mehrkosten entstehen sollen, wenn du mehr verdienen darfst. Ähm, die Kosten bleiben doch dieselben für die, für die Assistenz.
4: Richtig. Ähm, aber sie haben halt zum Beispiel Angst, dass es da angeblich eine, oder vielleicht eine Dunkelziffer gibt von Menschen, die aufgrund dieser Regelung ja. noch gar keine Assistenz beantragt haben. Ja. Und, ähm, Kennst du
5: solche Menschen? Kannst du das kenn, bestätigen?
4: Ich kenne kenn persönlich solche Menschen nicht, ähm, weil es... Ich, Auch. ich warte jetzt mal auf den Start, bis er das jetzt äh, ändert. Dann, hol, dann, 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 dann hole ich mir dann, die, die Hilfe, dicken, die ich meine, brauche. Ich, dann mache ich den dicken Reibach, genau. Und das Problem ist ja, dass wir Menschen mit Behinderung immer als äh, Menschen gesehen werden, die ähm, nachweisen müssen, dass sie wirklich behindert sind. Ja? Also bei mir kommt jedes Jahr das Sozialamt vorbei und äh, macht eine Bestandsaufnahme und fragt mich jedes Mal, ähm, wie mein Stuhlgang ist, äh, ob ich laufen kann, ähm, äh, ob ich eine ausgelebte Sexualität habe und ähm, ob ich denn wirklich jetzt noch sechs Stunden Assistent morgens und jeweils abends brauche oder ob man da nicht noch mal irgendwie was drehen kann. Die dürfen nicht über dein Sexleben befragen. Ja, also dürfen, keine Ahnung, sie machen sie tun's es halt. Sie tun es, ja.
0: Das ist schon wieder so eine Sache, ich meine, was soll das? Was soll das? Das ist äh, kompletter Unsinn und auch komplett diskriminierend, wenn du ähm, ich meine, niemand anderes hat das Recht außer du so, ähm, deine, also du musst das Recht haben ähm, zu se selbst zu entscheiden wem du deine äh, ähm, Sexualität äh, mitteilst und wem nicht das ist, sollte auf keinen Fall jemals äh, Sache des Staates sein und ähm, irgendwie, irgendwie zeigt das wohl, dass ähm, überhaupt so das Thema äh, Sexualität und Behinderung oder Sexualität von Menschen mit Behinderung, dass das komplett tabuisiert wird irgendwie beim in unserer Gesellschaft. Ich meine, nicht nur, dass das jetzt komplett mich, mich von den Socken gehauen hat, was, was der Raul der jetzt gerade eben gesagt hat, er hat auch auf seinem Blog einen Artikel geschrieben und da hat er einfach mal mit, mit so ein paar Vorurteilen aufgeräumt. Ähm, da sind ziemlich viele ähm, Statements, zum Beispiel, äh, das Vorurteil, dass äh, behinderte Menschen asexuell wären, das stimmt natürlich nicht. Ähm, dass es äh, natürlich auch so ist, dass behinderte Menschen es trotzdem vielleicht mögen, an Stellen angefasst zu werd, werden, wo sie vielleicht gelähmt sind oder wo sie theoretisch nichts fühlen können. Ähm, Beschreibt dann nochmal ähm, Dinge wie, äh, dass, ähm, ein großer Teil der Sexualität natürlich im Hirn stattfindet ähm, und erinnert da nochmal, was ich ganz, ganz toll fand, äh, ich glaube, ich kann das nicht ein einschneiden, aber ähm, erinnert an die Szene aus na, ähm, na, na, wo ist denn der Film? Ziemlich beste Freunde ähm oder äh Mann im Rollstuhl ähm, sagt, dass er einfach es mag, dass äh, an den Ohren zu, gestreichelt zu werden, weil es eine erogene Zone ist und so weiter. Und das fand ich das fand ich so, 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 so wunderschön, die Szene. Ähm, weil es einfach wirklich sehr aufräumt. Also, wenn ich packe den Link, äh, ich pack tausende Links in die äh, Beschreibung, dann könnt ihr äh, euch das nochmal ansehen. Und äh, dann lasse ich noch ein paar Clips. Von einem Interview laufen?
4: Und ähm, die Termine werden dann super kurzfristig vereinbart und da muss man halt zu Hause sein, so mittags um eins. Als ob ich nicht arbeiten würde. Und man geht einfach davon aus, dass Menschen mit Behinderungen nicht arbeiten. Und ähm, es gibt in der Datenbank auch gar kein Häkchen. Herr Krauthausen hat Glasknochen, das wird sich nie ändern. Und äh, seien Sie froh, dass er sich nicht meldet, weil wenn er sich meldet, dann heißt es das wahrscheinlich, dass er mehr Hilfe braucht als bisher, weil Glasknochen wird eher schlechter als besser. Ja. ja, aber so prüfen Sie jedes Jahr neu und stellen jedes Mal fest, ja stimmt, er braucht es wirklich. Ich darf ja nicht privat Altersvorsorgen. Was? Das heißt, ähm, ich, das darf auch nicht. Nicht, ich darf nur riestern, aber ich darf jetzt nicht noch irgendwas Privates machen. Weil du behindert bist? Weil ich behindert bin. Das wäre dann praktisch Vermögen, ja. Das darfst du noch nicht? Ich darf nicht erben. Ähm, Wirklich? Ja. Das würde dann auch letztendlich der Staat einziehen, ähm, immer bis zu einem Maximalvermögen von 2.600 Euro und von 2.600 Euro stelle ich vor, ich hätte ein Auto, das ich mir irgendwie mühsam für 500 Euro gekauft hätte, ähm, das zu reparieren, das kann schnell mal Geld kosten und 2.600 Euro Vermögen ist, äh, reicht da niemals, auch in Urlaub fahren, ist völlig unmöglich. Zumal ich ja, wenn ich in Urlaub fahre, es ist ja nicht so, dass ich ähm, einfach in Urlaub fahre, sondern ich muss dann auch noch das Flugticket meines Assistenten bezahlen, das Hotelzimmer meines Assistenten, manchmal auch das Essen meines Assistenten. Ähm, das ist ja auch Mehrkosten, die ich habe, für die ich nichts kann. Mhm. Natürlich kann die Gesellschaft auch nichts dafür, dass ich eine Behinderung habe, aber ich eben auch nicht. Und genauso wie ich mit meinen Steuern die Arbeitslosen das Arbeitslosengeld oder Arzt IV mitbezahle und auch davon überzeugt bin, dass wir als Solidargemeinschaft das tun müssen, erwarte ich natürlich auch, dass die Gesellschaft die Assistenz von Menschen mit Behinderung mitbezahlt und nicht, dann wir uns anfangen, untereinander gegenseitig auszuspielen.
0: Genau. Das Letzte, was er gerade eben gesagt hat, das finde ich auch das Wichtigste. Ähm, deswegen denke ich auch, dass einfach dieses Thema äh, Teilhabegesetzes auf jeden Fall in die Öffentlichkeit muss, ähm, dafür gibt es ja auch die Petition, ähm, die erreichbar ist unter kampagne.teilhabegesetz.org, äh, da fehlen noch äh, 10.000 äh, Stimmen und dann haben sie äh, 300.000 Stimmen, ähm, was nicht schlecht ist, eine Change-Kampagne, obwohl ich die Erfahrung gemacht habe, dass äh, diese Petitionen erstmal nichts bringen, äh, in erster Linie ähm, weil äh, die Politiker äh, darauf nicht unbedingt reagieren müssen, ja, das ist keine kein ähm, rechtlich bindendes äh, demokratisches ähm, Element, ähm, deswegen ist das so sozusagen erstmal symbolisch, was dann aber im Umkehrschluss dann passiert ist nämlich, dass äh, Zeitungen, große Medien über diese Kampagnen berichten, ähm, das ganze Thema in die Öffentlichkeit kommt und dadurch die entstandene Öffentlichkeit, der Öffentlichkeitsdruck entsteht auf die Politik, ähm, und dann die Politik sich auch diesem Thema annimmt. Ähm, auf jeden Fall ist, äh, ja, Ron ist auf jeden Fall ein klasse Typ, glaube ich, ähm, macht das ziemlich gut. Ähm, auch die anderen Talkshows und so weiter, die ich mir eben mit dem angesehen habe, äh, der hat auf jeden Fall. Äh, kann auf jeden Fall gut reden und ähm, kann, äh, steht sehr, sehr überzeugend für seine Sache ein. Und ist auf jeden Fall auch eine gute Sache. Und als nächstes ähm, wenden wir uns einem äh, weniger angenehmen Thema zu. Äh, und zwar zum äh, Jörg äh, Meuten. Äh, das liegt einfach daran, dass ich bei mir zu Hause, ist jetzt die ähm zu Hause eingeflattert äh, mit der Post und äh, ich darf am 13. März ähm, meinen Landtag in Baden-Württemberg wählen und äh, dieser Jörg Meuthen, der stellt sich für die AfD auf und äh, das äh, da wollte ich mir einfach mal anschauen, okay, was ist das so für ein Typ? Und dafür habe ich mir äh, eine 40 Minuten lange äh, Dokumentation, äh, könnte man, ja, Werbefilm, kann man sagen, ähm, von der Junge Freiheit, diese rechte, komische ähm, Ding gegeben. Es war anstrengend. Und, äh, jetzt möchte ich euch mal so ein bisschen erzählen, was da drin vorkam. So, dann kommt jetzt gleich der erste Clip und wir schauen mal, ob die junge Freiheit hier äh, fair äh, berichtet oder ob sie vielleicht ein bisschen parteiisch ist. Schauen wir mal.
6: Die Bundeskanzlerin ist eine Katastrophe und hilft uns natürlich. Aber sie müssen schon eigene politische Meinungen äußern. Sie müssen eigene Verdienste auf die Waagschale bringen. Nur die Dummheit der Bundeskanzlerin ähm, bringt uns nicht die Stimmen für die AfD. Das funktioniert nicht. Das erfordert Mut, auch unbequeme Dinge zu tun. Das fordert auch die Bereitschaft, unerfreuliche Fernsehbilder zu zeigen, wenn Menschen an ganze Ab äh, abgelegt werden, aber wir nicht, um ihnen das zu tun. Politik ist Verantwortungsethik oder es ist verantwortungslos.
3: Verantwortungsethik oder verantwortungslos, einer von vielen klugen Sätzen, die so gar nicht passen ins Bild der Nazi-Propaganda, das von der AfD gezeichnet wird. Und zwar längst nicht nur von Anhängern der linksextremen Antike.
0: Also die Stimme aus dem Aufsatz jetzt gerade eben wirklich, das wäre ein schlauer Satz gewesen. Ich finde es auch vor allem da äh, schön, wie er irgendwie sagt, ähm, Menschen an der an der Grenze abgeschossen, schossen, äh, ab, äh, abgelehnt werden. Ja, also wenn man noch mal, äh, sich mal anschaut, äh, wie die Äußerungen damals waren, vor ähm, ein paar Wochen mit den äh, mit der Idee auf unbewaffnete äh, Flüchtlinge äh, zu schießen, die sich an der Grenze befinden. Als letztes Mittel natürlich nur natürlich nichts anderes. Aber gut, also was was äh, sagt dieser Satz aus, der er gerade eben gesagt hat? Also, äh, Gesinnungsethik und Verantwortungsethik sind die beiden äh, großen Stichworte in diesem Ding. Äh, der Typ ist komplett im 20. Jahrhundert geblieben. Der bezieht sich auf äh, Max Weber, der hat das 1919, ähm, hat das äh, diese beiden Begriffe eingeführt. Es geht äh, um den grundsätzlichen Konflikt, ähm, in der Partei, du bist in der Partei und ähm, jetzt hast du eine Forderung, die aber politisch nicht umsetzbar ist. Sollst du jetzt diese Forderung aufgeben, um äh, zu einer äh, Regierungsbeteiligung zu kommen und die Verantwortungsethik sagt, ähm, ja, äh, das ist eine gute Idee. Äh, die Gesinnungsethik sagt, nein, das ist keine gute Idee, weil ähm, ich gebe ja dann meine Gesinnung auf. Das möchte die äh, ähm, Gesinnungsethik eben nicht. Ähm, das Problem, also deswegen sagt Max Weber, okay, wir wollen was so und ein Spannungsfeld halten zwischen Verantwortungsethik und Gesinnungsethik. Ähm, wenn du jetzt sagst, okay, Politik muss verantwortungsethisch äh, äh, sein, sonst ist sie verantwortungslos, das ist ein kompletter Nonsenssatz, weil äh, die Verantwortungsethik alleine komplett zu riesigen Ko Problemen führt, ähm, wenn du zum Beispiel nicht genügend Informationen hast, ähm, bei der Verantwortungsethik handelst du die im Prinzip die ganze Zeit utilitaristisch und zwar radikal utilitaristisch. Das führt zu den gleichen Problemen, nämlich dass du, äh, dass du beschränkte Informationen hast, dass dann der zu Folgen für andere oder für dich äh, führt oder dass einfach dass sich der Zeitraum verstiebt, in der deine äh, Handlungen und ihre Folgen äh, Auswirkungen haben. Also dieser Satz, der ist äh, irgendwo zusammenkoppelt, ich weiß nicht, vielleicht weiß weiß er auch über die Bedeutung äh, und die Herkunft des Satzes, aber der äh, die Stimme aus dem Off offensichtlich nicht, weil es ist einfach kein schlauer Satz, wenn du sowas sagst. Das ist einfach nur Bullshit. Das ist einfach nur Bullshit. Also, ähm, naja. Es ist immer ähm, konsensorientiert, ähm, Diskussionen sind zugelassen, also einfach basisdemokratisch, es sind keine
4: no Goes, äh, gibt es nicht. Also wird alles genau. ausdiskutiert.
0: Also hier wird jetzt nochmal ähm, der Herr von verschiedenen Menschen beschrieben und ähm, natürlich nur Positives. Ähm, und ähm, schön äh, finde ich hier, ähm, dass offensichtlich die For in einer Partei wie in der AfD eine Vorstellung von äh, konsensorientierter und basisdemokratischer ähm, Miteinanders äh, offensichtlich so aussieht, dass es einen Menschen gibt, der oben sitzt und der lässt diese ganzen Sachen zu. Ähm, dass das vielleicht schon gerade ein systemisches Problem ist oder ein systematisches Problem ist, das vielleicht, vielleicht beheben sollte, äh, wenn man überhaupt in einer demokratischen äh, Grassroot-Kampagne äh, überhaupt drin sein will ähm, und nicht so ein elitäres äh, Establishment-Scheiß-Ding äh, abziehen will, was man äh, schon seit Ewigkeiten macht, ähm, um, das, äh, kommt der Frau offensichtlich nicht in den Sinn. Und, äh, schön ist auf jeden Fall auch, man kann mal auf die Musik achten, die wirklich, äh, ganz, ganz, äh, interessant ist und eigentlich nicht in die Politik passt, finde ich. Äh, da hat mir das, äh, ähm, die Strings am Anfang haben mir da doch noch ein bisschen besser gefallen. Aber, äh, was hier gerade, hier ist gerade irgendwie so eine ganz komische Pornomucke am Start, aber schauen wir mal weiter.
3: Ein Rückblick. Essen am 5. Juli 2015. Es herrscht Tumult auf dem Bundesparteitag der Alternative für Deutschland. Tags zuvor hatte das bisherige Gesicht der Partei, der Ökonomieprofessor Bernd Lucke, die Wahl zum Bundessprecher gegen Frauke Petri verloren. Sein Weckruf, ein Verein innerhalb der Partei, ist gescheitert. In den folgenden Tagen werden Lucke und viele seiner Anhänger die AfD verlassen. Jörg Meuthen, ebenfalls Ökonomieprofessor, wurde in Essen zum zweiten Bundessprecher neben Frauke Petri gewählt und blieb in der AfD. Warum eigentlich?
6: Weil ich diesen ganzen Weckruf, diese ganze Weckrufinitiative für falsch hielt. Ich war der Meinung, und das hat sich ja jetzt im Prinzip auch bestätigt, dass das zum Scheitern verurteilt ist und dass es nur miteinander geht. Also ich meine, Bernd Lucke selber hat gesagt, wir wollen eine kleine Volkspartei werden, die dann langsam größer wird. In einer kleinen Volkspartei muss ich dann auch ein gewisses Spektrum haben. Und das, Lucke hat das Spektrum zu eng gezogen, aus meiner Wahrnehmung. hat jeder seine seine Meinung, er wird das ja anders sehen. Aber ich meine, dass, dass, dass man das Spektrum weiterziehen muss, wenn man diesen Volkspartei Anspruch haben will, wenn man sich da so zu, zu einer festen politischen Größe etablieren will.
0: Naja, das ist ja auch mal wieder bezeichnend. Ähm wenn äh, der Jörg Morten jetzt äh, davon spricht, dass ähm, die AfD eine Allwaispartei oder eine Volkspartei sein sollte, was ja dann bedeutet, dass hier diese Partei wählen sollte, unabhängig von der Klasse oder von der Weltanschauung und so weiter, ähm, muss ich mal das Spektrum einfach mit mal der Parteien sich für vor die Augen führen. Rechts von der AfD gibt es eben nur noch die N die NPD und ähm, es ging ja äh, der AfD davor nicht, äh, sich irgendwie nach links abzugrenzen oder sowas, ist, äh, ging dem Jörg Meuthen jetzt wirklich auch nicht darum, äh, linke Stimmen zu holen oder Stimmen, die dann vielleicht in, in der CDU verortet sind oder sowas, sondern es ging ja ganz klar hier, äh, um die, um das Öffnen der AfD in das, in Richtung des Rechtsextremen, so wie es jetzt eben auch gekommen ist mit der, äh, der, der, der Öffnung zu Pegida und so weiter. Ähm, und ich finde, da wird dann auch wieder ein Schuh raus, wenn man mal schaut, äh, dass ähm, der Jörg Meuthen vorhin von äh, Verantwortungsethik gesprochen hat. Das ist genau das Gleiche. Äh, er benutzt einfach ähm, den äh, die Rechtsextremen in Deutschland dafür, um äh, selbst äh, in Regierungsposition zu kommen, äh, und geht da absolut opportunistisch vor. Das Problem an so einer ähm, Handlungsweise ist natürlich, dass man nicht wirklich weiß, äh, von welchen Motiven er in Wirklichkeit getrieben ist, ob er, weil er ja offensichtlich kein Gesinnungsethiker ist, bedeutet das auch, äh, dass ich nicht weiß, äh, mit welchen äh, eigenen Ambitionen er eigentlich rangeht. Will er einfach nur Macht oder äh, hat er wirklich irgendwelche Vorstellungen, ähm, sind die dann wirklich auch so rechts wie das, was er jetzt gerade sagt, das weiß man nicht, ähm, ich meine, der, äh, Lucke, den ich ja wirklich nicht mag und der auch wirklich kein, äh, Linke ist, der hat sich ja, äh, hat ja dann die, äh, Initiative wegruf, 2015, ähm, gegründet, äh, also diese Sache mit dem Verein in der Partei und so weiter, ähm, hat dann noch den Henkel dazu geholt, ähm, und die haben sich ja dann ausgesprochen gegen äh, diese ganzen rassistischen ähm, Tendenzen in ihrer Partei. Ähm, die haben, waren am Anfang noch ziemlich vorsichtig und äh, jetzt aber im Nachhinein ähm, hat jetzt zum Beispiel der Henkel, äh, äh, also der auch AfD-Mitglied äh, war und Unterstützer, ähm, der hat dann gesagt, ja, wir haben ein richtiges Monster erschaffen und äh, die AfD ist zu einer NPD-Light NPD, NPD -Light geworden. Vielleicht ist sie sogar identisch mit der NPD. Und ähm, naja, ich, äh, insofern glaube ich denen schon. Ja. Äh, und ähm. Vielleicht haben wir auch so ein bisschen jetzt aufgedröselt. Ähm, was so so die die Sachen sind, die Jörg Meiten eigentlich äh, transportieren will, beziehungsweise was er wirklich sagen will. So, jetzt möchte ich mal, dass äh, ihr darauf achtet, ähm, wie der nun vorkommende Herr ähm, vorgestellt wird und äh, was für, äh, was ihr nach diesem Clip denkt, wer diese Person ist. Ja, ob die vielleicht unabhängig von der... Äh, Jungfreiheit operiert, äh, ob er ein unabhängiger Experte ist oder... Naja, und danach werde ich mal meine, äh, meine geistigen Ergüsse dazu äh, herausgeben.
3: Wir treffen den Politikwissenschaftler Dr. Klaus Wolfschlag, der für uns die Berichterstattung großer Leitmedien über die Alternative für Deutschland analysiert hat. Er bestätigt den Eindruck den Mitglieder und Anhänger der Partei immer wieder zum Ausdruck bringen.
2: Ja, selbstverständlich ist es erkennbar, dass die AfD in den Medien äh, negativer dargestellt wird als etwa die Linkspartei. Also die ähm, Kommentare sind doch ähm, äh, deutlich ähm, tendenziöser über die AfD als ähm, gegenüber den Grünen oder einer anderen linken Gruppierung. Festmachen lässt sich das natürlich auch an, an Begriffen wie Hetze oder an äh, Personalisierungen, Frauke Petri tobt äh, oder dergleichen. Das sind eben äh, Dinge, die, also negative
3: Zuschreibungen, die äh, bei anderen Parteien nicht so stattfinden. Negative Zuschreibungen in Form von Wörtern oder wie in diesem Beispiel in Form nachteilhafter Bilder.
2: Es ist natürlich eine der Strategien, die AfD negativ darzustellen, sie auch mit negativen Bildern zu verbinden. Also das bedeutet, dass man Frau Kepetri zum Beispiel nimmt, wie sie den Mund aufreißt und äh, die Stirn runzelt oder irgendwelche aggressiven Gesten mit den Fingern macht. Das ist eigentlich ein sehr gängiges äh, Muster. Es gibt ja Umfragen, nach denen äh, Journalisten zu drei Vierteln äh, sich links der Mitte verorten, also ein weit größerer Prozentsatz als die Normalbevölkerung. Und dass da die AfD jetzt nicht auf besondere Liebe ähm, trifft, das ist sicherlich da ähm, raus ableitbar.
0: Oh cool, perfekt. Das freut mich. Eine Experte, eine Experte. Ähm, was jetzt nicht gesagt wurde, ist, dass äh, der Herr St ein Stammautor äh, für die junge Freiheit ist. Ähm, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich mir jetzt einfach den Wikipedia-Artikel mal außen vor lasse. Ähm, und mir einfach versuche, selbst ein Bild zu machen, weil ich weiß, dass äh, Wikipedia-Artikel nicht unbedingt immer fair sind. Also habe ich mir ähm, mal seinen Blog angeschaut, und ein paar Artikel, die er veröffentlicht hat. Ähm, auf seinem Blog meinte er übrigens, er habe nur ganz wenige Artikel in der Jungen Freiheit veröffentlicht und die hatten auch nichts mit Politik zu tun. Und deswegen habe ich mir was angeschaut, ob das stimmt. Da waren auch ein paar neue äh, Sachen dabei. Ähm, und da gab es einen Artikel, der hieß Rassismus in der Taz Das hört sich auch noch halbwegs äh, nachvollziehbar an Und äh, die Ausführungen sind so Okay, ja gut, kann man doch, noch irgendwie folgen Und dann irgendwann dazwischen fällt dann so ein Satz wie ähm, Nun ist in kritischen konservativen Kreisen seit langem bekannt Dass Antirassismus nur ein Codewort-Wort für äh, Rassismus gegen Weiße ist Sprachsensibilität und Fürsorge gilt nämlich nur außereuropäischen Opfern, nicht aber beispielsweise im weißen Mädchen, wenn sie von Nordafrikanern sexuell belästigt werden. Ähm, das ist so ein, wieder so eine, so eine Standardphrase, ne? oder jetzt äh, noch ein Satz hier. Und aus diesem Grund äh, wird von li diesen linken Publizisten auch die Einwanderung des Geburtenüberschusses Afrikas und Asiens nach Europa befürwortet, die Refugees sollen die Verhältnisse revolutionär verändern, sollen Rache am bösartigen weißen Mann nehmen und ihn deklassieren. Also schon wieder diese äh, Idee vom Hutenplan und so weiter. Die ganzen Leute, die werden äh, hierher geschleust, um Europa kaputt zu machen und sowas. Alter Schwede. Da äh, rege ich mich auf. Ähm, das ist ganz, ganz äh, plumpes äh, Verschwörungs-NPD-Zeugs. Äh, ähm, oh, da äh, habe ich jetzt doch nochmal in den äh, Wikipedia-Artikel reingeschaut und wer hätte es gedacht, der Klaus Wolfschlag, der hat Verbindung zur NPD, ähm, weil er ähm, zum Beispiel einen Aufsatz in der Zeitschrift Europa geschrieben hat ähm, und das war ein Organ äh, eines äh, NPD-nahen äh, Jugendwerkes. Ähm, und ich denke, das ist sicherlich nicht der einzige Link, den man äh, zu NPD finden kann. Ähm, bei Klaus Wolfschlag, auch wenn er selbst einer von diesen Menschen ist, die sagen ja, ich lehne aber doch dieses Links-Rechts-Denken ab und äh, ich bin auch nur ein Opfer der äh, linken, linksradikalen, bösen äh, ähm, Meute. Naja, gut, diese linksradikale Meute, die mag es geben, aber. Äh, er gehört auf jeden Fall zu der rechtsradikalen Meute meiner Meinung nach und ich finde es auch schön wie er dann sagt ja äh, die die wird dann so falsch dargestellt und mit aufgerissenen Mündern und so weiter und dann denke ich mir Mensch die junge Freiheit macht genau das äh Pinius macht das genauso äh, die einfach alle alle äh Blogs alle rechts äh, radikalen Blogs äh, die ich so hin und wieder mal ansurfe ähm die machen genau das, die äh, versuchen mit allen möglichen Mitteln äh, Personen in den Vordergrund zu stellen oder Gefühle. Äh, es geht bei denen nicht um, äh, um Journalismus, der irgendwie die Tatsachen begründet, sondern es geht um Gefühlsjournalismus, um solche Sachen. Ähm, sonst könnte man ja auch gar nicht über solche Sachen wie Köln äh, an Silvester schreiben, ähm weil es einfach bis heute, beziehungsweise jetzt bis vor ein paar Tagen, gar keine Daten dazu gab, jetzt ist äh, rausgekommen, okay, äh, drei Deutsche und äh, drei Flüchtlinge waren daran beteiligt, äh, der Rest der Leute äh, ist gar nicht in dieses Flüchtlingsding äh, einzuordnen, ähm, weil es wohl ziemlich viele Marokkaner waren. Ähm, übrigens, äh, diese Angaben beziehen sich auf Verdächtigte, ähm, wer dann am Ende da übrig bleibt, ist ja doch mal eine andere Frage, aber darüber müssen wir auch gar nicht jetzt einsteigen, weil ähm, diese diese Sache sowieso auch komplett unsinnig ist, da jetzt irgendwelche Vermutungen über Nationalitäten von irgendwelchen Tätern aufzustellen. Naja, ähm, gut, jetzt äh, kommt, glaube ich, nochmal ein Clip und äh, das ist dann, glaube ich, auch schon der letzte. Schauen wir uns das mal an. Doch, die Sorge
6: habe ich und die habe ich in, in, in wachsendem Maße. Das wird stärker. Also die, die Debatte radikalisiert sich. Und äh, Maß, Mitte, Augen, Maß gehen zunehmend verloren. Ähm, für meine Begriffe kommt, ich liegt vielleicht auch an meiner Rolle, ähm, die Radikalisierung eher von der anderen Seite. Wenn die eben kommen mit Dummbacken, Schäuble, Pack, Gabriel und das unter Verfassungsschutzbeobachtung gestellt werden, auch gab rassistische Hetzer, außen, brauner Bodensatz und fast nicht alles, dann erzeugt das natürlich eine Gegenreaktion, die auch aggressiv ist, weil nicht jeder ist ruhig und besonnen. Und so schaukelt sich das langsam hoch und das ist nicht gut. Und was viel schlimmer im Grunde genommen ist, ist, dass wir das gesellschaftlich haben. Wir haben, wir haben eine gesellschaftliche Entzweiung Zwischen einerseits den, den Refugees welcome, gut Menschen, wenn ich sie mal klischeehaft, und andererseits denen, die sagen, wir sehen das in überhaupt gar keiner Weise ein. Da findet kein Diskurs mehr statt, sondern da drischt man quasi aufeinander ein und zu teilen, also geradezu physisch. Also, wenn ich mir anschaue, wie die, wie die Bereitschaft ähm, auch, auch mit physischer Gewalt gegen den jeweiligen politischen Gegner, der nicht mal als Gegner, sondern als Feind wahrgenommen wird auf einmal, äh, wie sich diese Positionen verschärft oder gerade zu salonfähig wird, hm. dann erschreckt mich das.
0: Also diese Logik, die ist relativ oft anzufinden ähm, bei AfD-Land und ähm, noch weiter rechts außen, ähm, die Idee, dass äh, die Bundesregierung ähm, die, äh, die Leute sozusagen eingeladen hätte, äh, dass äh, die Bundesregierung damit äh, überhaupt äh, Flüchtlinge erschaffen hätte, dieses, diese, diese, diese dieses, dieses Faktum, was es ja schon davor gab, äh, dass es damit sozusagen erschaffen worden wäre. Ja, damit hat man ein klares Feindbild und weiß, wie die, wer die Ursache ist. Also deren Meinung nach sind die Fluchtursachen ist die Einladung in Anführungszeichen der ähm, der Bundesregierung ähm und äh, dass man selbst die Gegenreaktion dazu, bis manchmal noch äh, gerechtfertigt bis zu den ähm, Brandanschlägen, die über über tausend Brandanschläge letztes Jahr ähm, auf äh, äh, Flüchtlingsunterkünfte äh, und ähm, dass das dadurch gerechtfertigt wird, ähm, weil man ja nur äh, ein Opfer ist, weil man gerade nur die Gegenreaktion dazu macht, die ja normal ist, es wird ja immer mit Natürlichkeit argumentiert, es wird gesagt, gut, ähm, das ist Natur, das, es gibt bestimmte ge, äh, Gesetze, nach denen die Natur läuft und ich als Mensch bin einfach so, das ist ja auch die grundsätzliche rechte Idee, ähm, das ist als Linker ein bisschen schwierig zu kapieren, aber die rechte Idee ist so ein bisschen, ähm, ich äh, bin, wie ich bin, mit all meinen äh, Nachteilen, mit all meinen, ähm, meinen schlechte Angewohnheiten und ich darf aber trotzdem jetzt äh, die Welt um mich herum so verändern, dass sie für mich gut ist und dass sie nur für mich gut ist es, ist, es, geht, es geht nicht darum äh, dass sie äh, für uns alle gut wird sondern es geht um mich und ich kann mich äh, jetzt auch noch mit anderen Leuten zusammenschließen, um unsere Interessen zu wahren deswegen wird ja auch oft so, so oft gesagt bei der AfD das machen, was für Deutschland gut ist äh, es geht nicht darum eine Lösung für alle zu finden, sondern es geht darum eine Lösung für Deutschland zu finden. Im Moment äh, fischen sie dabei noch im rechten Lager, indem sie sagen, okay, äh, wir suchen nicht nur eine Lösung für Deutschland, sondern wir ziehen den Kreis e enger und sagen, äh, wir suchen erstmal nur eine Lösung für Deutsche. Und äh, man kann in diese, diese Spirale natürlich immer noch weiter runtergehen, äh, bis man halt den, den letzten Menschenfeind äh, irgendwie mit ins Boot gezogen hat. Ähm, nun ja, ähm, es war übrigens nicht die letzte es kommt äh, jetzt noch was äh, ein sehr sehr toller clip äh, finde ich ähm, dem in dem sehr sehr viel wahres drin steckt jetzt ich habe ziemlich viel rausgeschnitten da waren jetzt ähm, große äh, große sachen über den äh, den hutenplan im prinzip also äh, dass das alles gewollt ist und dass die äh, flüchtlinge hierher kommen und militant sind und unsere unsere Arm Frontex Zäune runterreißen und alles kaputt machen und so weiter und das ja nur junge Männer sind. Also diese ganzen Standardsachen, äh, wurden jetzt nochmal abgespult, ähm, aber als nächstes kommt jetzt mal ein sehr, sehr, eine sehr, sehr wahre Aussage, ähm, von unserem, ähm, naja, von unserem, äh, Beobachtungstierchen gerade.
6: Und die Politik der etablierten Parteien hechelt diesen Entwicklungen hinterher. Also das, was wir jetzt fordern, was dann als zu krass angesehen wird, ich garantiere Ihnen, in einem halben Jahr machen die das. Sie werden es tun, weil es gar nicht anders geht. Wir werden ans Asylrecht rangehen und wir werden auch an, an, an Grenzschließungen rangehen, weil wir es gar nicht mehr anders können werden. Und das, was, was wir vor drei Monaten gesagt haben, wofür wir noch beschimpft wurden, das können sie heute aus der CDU hören, zu teilen aus, äh, bis, bis ins Lager von SPD und Grünen. Und dann ist das auf einmal nicht mehr rechtspopulistisch. Oder nicht?
0: Das Schlimme ist ja, dass äh, das, was gerade Jörg Meuthen sagt, äh, inhaltlich stimmt. Äh, er hat teilweise da recht. Ähm, ich meine, allein das Asylpaket 2, das beschlossen wurde, das... Ähm, Setzt ja den Familienachzug für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, ähm, also als subsidiär Schutzbedürftige, ähm, für zwei Jahre aus. Ähm, insgesamt für subsidiär Schutzbedürftige. Und das verstehst ja ganz klar gegen die UN-Kinderrechtskonvention, die auch Deutschland ratifiziert hat. Ähm, solche Sachen sind eigentlich nicht möglich, wenn man nicht eine rechtspopulistische Partei ist. Deswegen denke ich aber eher dass man den Umkehrschluss ziehen sollte, nicht zu sagen, ja, ähm, die äh, die äh, die AfD macht es den Vor, weil das sowieso keine andere Möglichkeit gibt, sondern eher äh, offensichtlich, dass es in der CDU äh, sehr sehr viele ähm, opportunistische Kräfte gibt, die sagen, gut, ähm, wir äh, wir machen jetzt das, was äh, was der Pop, der Populismus gerade will, vielleicht können wir auf der Welle noch mitsurfen oder sowas, äh, auf jeden Fall ist es besser als die ganzen linken äh, Ideen und ähm, klar, wir wissen, dass es in der CSU immer noch ziemlich viele sehr rechte Menschen gibt, ich denke, äh, ich denke, dass äh, unsere Kanzlerin da relativ klar das lage gewechselt hat. Wenn man sich die Klöckner jetzt ansieht, was die für Sachen bringt und so weiter. Das ist das ist alles äh, Seehofer-Niveau. Und äh, naja, es sind halt Leute, die jetzt auf dieser Welle mitsurfen wollen. Und jetzt zeige ich noch kurz den Ausschnitt äh, aus der BPK, die enorm äh, der enorm krass ist. Ähm, und ähm, damit lasse ich es dann aber auch ausklingen. Ähm, ich hoffe, das hat euch jetzt... Äh, einigermaßen gefallen, das ist jetzt äh, mal die erste Sache gewesen, erster Podcast, war relativ viel Arbeit, ähm, muss ich mal schauen, ob, äh, ob ich das so weitermache oder ob ich irgendwelche anderen äh, Möglichkeiten finde, ähm, jetzt als zweites kommt auf jeden Fall noch mein äh, Podcast, wo ich kurz erkläre, äh, wer ich bin und was ich mache, ähm, das wird die erste Zwischenfolge werden, genau, und äh, ich denke, wow, ich glaube, der Postcard ist jetzt schon relativ lang geworden. Ähm, dann laber ich weniger und zeige jetzt erstmal den Clip.
3: Dann geht's äh, bei weiter mit dem. Äh, Thema vielleicht also an Herrn
0: Seibert Herr und Herrn Dimbrot.
5: Es geht in, ging in den letzten Tagen um, um die um jugendliche, also jugendliche Flüchtlinge, die ihrer Familie nachholen können sollen oder nicht sollen. Wie sieht's dann in dem Punkt mit Familien aus, die ihre Jugendlichen und Kinder nachholen wollen?
6: Ja, vielen Dank für, für Ihre Frage. Äh, Sie kennen den äh, Kabinettbeschluss von vergangenen Mittwoch zur Umsetzung des sogenannten Asylpakets 2. Da ist eine Regelung enthalten zum äh, Ausschluss des Familiennachzugs für subsidiärschutzbedürftige für zwei Jahre Und Der steht so, wie er da in dem Beschluss steht für sich und bedarf dann auch keiner weiteren Auslegung. Das heißt, das Verständnis, wenn eine Mutter hier angekommen ist und ihre beiden Jugendlichen, die im Flüchtlingslager in der Türkei sitzen, nachholen möchte, dann geht das nicht mehr. Der Beschluss äh, enthält dazu eine klare Regelung, die keinerlei Ausnahmen enthält. Also ja. Also in Ihrem Fallbeispiel ja.